0: Irmãos, vamos então retomar a nossa caminhada pelos Dez Mandamentos. Abra a sua Bíblia mais uma vez no livro do Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler outra vez Êxodo 20, de 1 a 17. Você já sabe que essa estratégia de repetir esta leitura... É para ajudá-lo na memorização desta passagem. Então, vamos lá ao nosso exercício de memorização. Êxodo 20, de 1 a 17. Diz o seguinte. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus eloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos, vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Senhor, aceita a nossa gratidão pela bênção desta hora. Obrigado, porque estamos tendo a bendita oportunidade de nos reunirmos, mais uma vez, em torno da Escritura. E obrigado pela pela oportunidade de nos esforçarmos para compreender o sentido do texto sagrado. Que o Espírito do Senhor esteja iluminando-nos de tal maneira que possamos aprender contigo mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos hoje ao oitavo mandamento. Então nós vamos começar a estudar hoje o oitavo mandamento. É outro daqueles mandamentos curtinhos assim, não é? O sexto, o sétimo e oitavo mandamento são mandamentos assim curtinhos, mas... Como os demais, é um mandamento curto, mas com muitas implicações. Ah, este, este mandamento, talvez, ah, você o leia e diga, ah, isso aí, reverendo, é, é ponto pacífico, não é? Isso aí, talvez, nem precisa gastar muito tempo para a gente entender o sentido Desse mandamento, porque a todos nós aprendemos desde pequenininho com os nossos pais que, que pegar coisas dos outros sem a permissão deles é errado. Então, isso aí é, é, é ponto pacífico. Todos nós sabemos que não devemos e é errado tomar as coisas dos outros sem a permissão deles. É verdade, é verdade. Mas, irmãos, a gente precisa é, se esforçar para compreender a razão, não é? é desse nosso reconhecimento. Por que é errado? O que esse, o que esse, esse mandamento nos ensina? Não, não basta a resposta simplista, é errado, porque é errado, mas não pode. <risos> mas a gente precisa, precisa se esforçar para, para compreender as razões que estão por detrás desta, desta ordem do Senhor, desse mandamento do Senhor. Ah, a respeito do que esse mandamento trata... Ah, esse mandamento podemos dizer, ele trata a respeito do, ele trata do respeito à propriedade alheia. Acho que podemos dizer isso. É um mandamento sobre o respeito à propriedade alheia. Esse mandamento diz que a vontade de Deus é que nós não Tomemos para nós algo que pertença a outra pessoa sem a permissão dela. Não é? Então, esse é o assunto do uh, oitavo mandamento. Se esse é o assunto do oitavo mandamento, se, se Deus quer que nós respeitemos a propriedade alheia, nós podemos dizer, então, que está, que está pressuposta no, no oitavo mandamento, que está implícito no oitavo mandamento, ah, o direito à propriedade, não é? Então, Parece que só faz sentido esta ordem do Senhor, esse mandamento do Senhor, se nós admitirmos que propriedade privada é um direito. Se a propriedade alheia precisa ser respeitada, então o Senhor Deus reconhece o direito à propriedade privada. Deus está dizendo que aquela pessoa tem o direito de possuir aquilo que possui. Por isso é que você não pode tomar da pessoa aquilo que é dele por direito. Então, acho que a gente pode dizer que esse mandamento é um mandamento que trata do respeito à propriedade alheia e pressupõe o direito à propriedade privada. Então, qual é o problema com o furto, não furtarás? Qual é o problema com o roubo? O problema é que furtar, roubar, é violentar o direito de alguém. É violentar o direito à propriedade. É uma violência, porque a pessoa tem direito à propriedade. Ah, uh, Vamos recordar aqui rapidamente um caso bíblico que vai nos ajudar a perceber como é que a narrativa bíblica narra esse caso mostrando aqui a, a violência cometida contra alguém. Aliás, a gente vê aqui dois direitos sendo violados, abra sua bíblia. No primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, uh, veja no capítulo vinte e um, primeiro livro dos reis, capítulo vinte e um. É um, é um fato, é um acontecimento que é bem conhecido de todos nós. Você certamente se lembra daquele caso da vinha de Nabote. Lembra? Aquele caso da vinha de Nabote em que o rei Acabe é tomado de um desejo intenso no coração de possuir a vinha que era de propriedade de Nabote. E, então, ele comete duas violências aí, não é? Ah, Deixe-me refrescar a sua memória e ler novamente para você essa narrativa e vou aqui comentando algumas coisas. Vamos ouvir essa história mais uma vez, não é? Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21. Sucedeu depois disto o seguinte. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me, a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Então, o rei Acabe procurou o seu vizinho. Não é Nabote, que tinha uma propriedade ao lado do palácio e falou do seu interesse de possuir a vinha do vizinho. Queria fazer uma horta lá, diz aqui o texto, não é? E ele diz, olha, se você quiser, eu compro uma outra propriedade, melhor do que essa, a gente faz o um negócio, ou se você quiser, eu Pago em dinheiro também, e você compra uma outra onde você achar melhor. Então, essa é a história que está sendo contada aqui. Verso 3, dê uma olhada aí. Porém, Nabote disse a Acabe, Guarde-me o senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso, e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o gesraelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Bom, o Nabote disse, olha, rei, eu, eu lamento muito, mas... É que, é que essa propriedade aqui, herança dos velhos, é, tem um valor sentimental muito grande para mim e eu não pretendo desfazer-me da propriedade, não. Não vendo, não, não tem dinheiro que compre isso aqui, porque ah, isso aqui tem um valor, um valor afetivo muito grande para mim, é herança dos meus pais. Chama atenção a reação de Acabe, né? Um desejo legítimo, desejo de possuir. Até aí não tem nenhum problema possuir a vinha do outro. E ele propôs o negócio e desejava adquirir de maneira honesta e legal. Ah, mas o dono da vinha não quis vender. E aqui diz que Acabe se deprimiu. Tal era o o desejo intenso no coração dele. Vamos abrir parêntese aqui. Muito importante isso, não é? Um desejo legítimo pode se tornar um desejo idólatra. Um desejo legítimo pode ser tão intenso, não é? Que pode se tornar um processo idólatra no seu coração. Ah, pode consumir você. Então... É, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Deitou lá na cama, ficou jururu, diz aqui que não queria comer, não é? Porque teve um desejo do seu coração frustrado. Não é? Então, uh, é isso que está acontecendo. Verso 5, veja aí. Porém... Vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar, porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Vocês sabem que Jezabel era a maldade é, encarnada, não é? <risos> Jezabel não era fácil, não. E vendo o marido deprimido, jururu, chateado. Ah, Diz que é isso, homem, levanta a cabeça, você não é rei? Você não governa em Samaria? Então, que é isso? Ah, essa, essa vinha vai ser tua. A gente dá um jeito, não é? E ela, então, já estava maquinando um plano macabro para possuir a vinha do, do Nabote. Bom, você conhece a história. Ah, a partir do verso 8, diz aí que ela começou, então, a executar o seu plano. Levantou acusações falsas contra Nabote, conseguiu subornar testemunhas falsas, para testemunhar contra Nabote no tribunal. Nabote foi condenado à morte e Acabe teve o caminho livre para adquirir a vinha que era dele. Não é? Deve ter comprado da viúva, não é? é assim, não compro de você, mas compro da viúva. E, e resolveu o problema. Ah, a Bíblia diz que Deus, então, nessa situação, uh, levantou Elias para, para proclamar juízo contra Acabe e contra Jezabel. Uh, porque dois direitos, pelo menos, foram violados dois direitos de Nabote, não é? Uh, o direito à propriedade, ele tinha o direito de ter a vinha e o direito à vida. Dois mandamentos aí, numa só tacada, foram violados, não é? Não matarás e não furtarás. É, foi uma violência ao direito à propriedade. Então, veja bem, nós temos aqui uma, uma narrativa bíblica, um caso conhecido, não é? Uh, que mostra que Deus reconhece o direito à propriedade e esse mandamento é exatamente uma, uma, uma proteção a esse direito. Mas uma pergunta agora precisa ser feita. Ok, ah, nós temos direito à propriedade. Ah, essa narrativa de, do caso de Acabe e Nabote mostra isso. Deus, Deus é, exerceu juízo porque um direito foi violado. Mas a pergunta é, de onde procede esse direito? De onde procede o direito à propriedade? Irmãos, segundo a crença bíblica, segundo o ensino da Escritura, o direito à propriedade, que é garantido aí no oitavo mandamento, ele procede da concessão divina. É, é isso que a Bíblia ensina. Uh, a Escritura ensina que, de fato, Deus é proprietário de tudo o que existe. Deus é o dono de tudo que existe. Ele é o proprietário último de todas as coisas. Uh, Deixe-me mostrar isso a vocês. Você, se estiver aí em Êxodo 20, volte uma folha na sua Bíblia, uh, Êxodo 19. Veja aí Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então preste bem atenção, Deus está mandando por meio de Moisés um recado ao povo de Israel, dizendo que embora toda a terra fosse dele, ele é o dono de toda a terra, Israel, por causa da aliança, seria uma Propriedade de Deus, uma propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, isso é, separada para Deus das demais nações. Então, Israel seria propriedade especial, diferente, não é? Tudo é de Deus. Todas as nações pertencem ao Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui é que Israel seria dele por causa da aliança, seria dele de uma maneira especial. O meu ponto aqui é que, embora Israel fosse escolhido por Deus para ser povo de propriedade exclusiva dele, uh, o texto deixa claro que não somente Israel, mas toda a terra pertence ao Senhor. Você se lembra do Salmo 24? Se não se lembra, dê uma olhada lá. Salmo 24, verso 1, não é? Salmo 24, verso 1, faz a seguinte revelação. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Então, se você crê na Bíblia como palavra de Deus, não pode pairar dúvida quanto ao fato de que Deus é o proprietário último, absoluto de tudo o que existe. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Então, a, a Escritura não deixa dúvidas quanto à propriedade divina sobre todas as coisas. Olhe o Salmo 50. Abra a sua Bíblia no Salmo 50. Uh, eu lerei a partir do verso 7 até o verso 13, olha só. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria. Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, se eu, se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e tudo quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, até o verso, o verso 12 que eu li. Então, preste bem atenção. Uh, aí o Senhor está denunciando a, a hipocrisia do culto que o seu povo estava praticando. Uh, vocês sabem que naqueles dias o culto era oferecido a Deus com base em sacrifício de animais. e eh, parece que o que o Senhor está condenando aqui é o ritualismo vazio do culto daqueles dias. Uh, os israelitas estavam imaginando que era só matar um cabritinho e estava tudo bem, não é? Era só cumprir um ritual. E o Senhor está dizendo, eu não vou aceitar mais os sacrifícios que vocês prestam. Acaso ah, vocês acham que eu, eu, eu preciso dos animais que vocês matam e oferecem a mim, fiquem sabendo que todos os animais do mundo, tudo que há no mundo pertence a mim. Então, a escritura está cheia de passagens, não é? que nos ensinam que o Senhor é o proprietário absoluto e último de todas as coisas. Então, preste bem atenção. Uh, esse que é o proprietário último e absoluto de todas as coisas, ele concede aos seres humanos... O direito de propriedade. Então, preste atenção. O direito de propriedade, que é reconhecido e defendido no oitavo mandamento, é um direito que é nosso por concessão divina. Lembra que Paulo disse, escrevendo a Timóteo, ele disse que nós nada trazemos para este mundo e nada levaremos dele? Então, o direito à propriedade do qual o oitavo mandamento fala é uma concessão divina. Lembra de como Jó reconheceu isso? Jó disse, no saí do ventre da minha mãe e... Nu voltarei. Ou seja, eu entrei nesse mundo sem nada, entrei nu e sairei dele sem nada. Portanto, Jó reconheceu que tudo o que ele tinha era por concessão divina. E aquele. E, 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 e aquele que. Que concedeu a ele esse direito, pode tirar. E ele disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Percebe a, a, a compreensão de Jó a respeito desta verdade? E quando foi que o Senhor concedeu? Quando é que ele deu esta concessão? desde a criação. Se você se lembra lá de, de Gênesis 1, a partir do verso 26, você vai se lembrar que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e deu a ele ah, domínio, autoridade, para governar sobre a criação de Deus, a uh, cuidar da criação de Deus, desenvolver a criação de Deus. Mas, para que ficasse claro que o proprietário último de todas as coisas era o Senhor mesmo, o Senhor reservou uma árvore no jardim como uma lembrança, um memorial. E disse: Olha, vocês podem usufruir, comer de todas as árvores, mas desta árvore vocês não comerão, para ficar claro que que é uma concessão. Vocês são apenas concessionários, não é? O Senhor é o concedente. Acho que esse é o termo, o termo técnico aí para falar daquele que Concede, não é? Ao outro o direito, a concessão, não é? Salmo 8 fala disso com toda a clareza, não é? Lembra do Salmo 8? O que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? e o salmista diz fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroaste deste lhe domínio sobre as obras da tua mão sobre os seus pés tudo lhe puseste, não é ah, enfim tem aqui uma série de textos que mostram que o direito à propriedade é uma concessão divina. Portanto, a fé bíblica ela, ela, é, não favorece essa ideia de propriedade humana absoluta, propriedade humana eterna. Uh, uh, o homem, segundo o ensino bíblico, é proprietário relativo, proprietário temporário, é proprietário por concessão. É, é a doutrina bíblica que nós chamamos de mordomia, não é? Deus é o dono e nós somos mordomos administradores daquilo que pertence a ele. Então, esse, essa é uma outra verdade sobre o direito de propriedade. É uma concessão. Está claro para você o que é uma concessão? O que é uma concessionária? Você vai dizer, Revendo, concessionária é uma loja que vende carro, né? É, é mais ou menos isso mesmo, não é? Uma concessionária uh, é uma loja que vende carro. Opa, ok, acabou a bateria ali, talvez seja isso. Mas veja bem, uh, eu estava dizendo que uma concessionária é uma loja que vende carro, mas aquela loja, ela, ela, ela não é dona daquela marca que ela vende, daquele produto que ela vende, não é? Ela tem uma concessão, ela tem uma licença para distribuir aquele produto, para comercializar aquele produto. Então, isso é uma concessão. A montadora lá, sei lá, Volkswagen ou qualquer outra, ela é a concedente. Então, ela concede licença e o concessionário é aquele que tem a licença, que recebe a licença. Então, essa é a nossa relação de propriedade nesse mundo criado por Deus. Nós temos o direito à propriedade, mas sempre lembrando que é por concessão divina. O concedente pode, de repente, por alguma razão, retirar a concessão, não é? Caçar a licença. E Jó entendeu isso. Não foi isso que Jó entendeu? Eu sou concessionário. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a visão bíblica do nosso direito à propriedade. Jó não se sentiu violentado, roubado, usurpado quando Deus lhe tirou bens? E entes queridos, não é? Porque ele tinha uma visão correta da coisa. Ele se via como um concessionário, não é? É por concessão divina. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa ideia, essa, essa, essa ideia de propriedade relativa, não é só Deus é proprietário absoluto, essa ideia de propriedade relativa é que está embutida na prática cristã dos dízimos. Talvez você não tenha parado para pensar isso, não é? Mas o cristão, quando entrega o seu dízimo, ele está reconhecendo essa realidade da qual eu estou falando a vocês agora. Uh, ele está reconhecendo que ele não é proprietário absoluto de nada, que ele tem concessão divina para administrar aquilo que a Deus pertence. Portanto, quando ele deposita o seu dízimo no gasofilácio, ele está dizendo, senhor, eu reconheço que é uma concessão tua. O senhor deu e o senhor pode tirar a qualquer momento como lhe aprovê. Não é? Então é um reconhecimento de que nós não somos donos absolutos, eternos de absolutamente nada. Ah, eu estou dizendo, Senhor, entrei nesse mundo sem nada, vou sair dele sem nada, não vou levar nada daqui e eu estou administrando bens, propriedades que pertencem ao Senhor. Aí você corrige inclusive uma outra ideia errada, né? Às vezes a, aquele aquele cristão que explica a prática do dízimo assim, ó, o dízimo é que é que 90% é meu e 10% é de Deus. Não, é que 100% é de Deus. Você como reconhecimento, como sinal, como proclamação para os outros e para você mesmo, você entrega o seu dízimo e você precisa orar a Deus e falar, Senhor, dá-me sabedoria para administrar o restante que o Senhor me confia. São teus, não são meus. Entendeu? Então, essa é uma, 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 uma convicção bíblica, não é? é? Que está embutida aí no oitavo mandamento. Então, o que, que o oitavo mandamento ensina? Ele, ele trata do direito à propriedade. O direito à propriedade precisa ser respeitado. E nós precisamos aprender, à luz da Bíblia, que esse direito não é absoluto, é relativo. É um direito que é nosso por concessão de Deus. Ele é o concedente e nós somos concessionários daquilo que ele nos confia, não é? Então, esta é a, a verdade bíblica. Por exemplo, essa mesma ideia, este mesmo pressuposto estava presente lá na legislação do antigo Israel a legislação a respeito das transações comerciais. Querem ver? Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Abra a sua Bíblia no livro de Levítico. Veja aí o verso 20, o capítulo 25. Levítico 25. Olha, olha o verso 23. É suficiente, ó. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. No antigo Israel, você não tinha a posse da terra eternamente, perpetuamente, porque a legislação previa um remanejamento da terra de 50 em 50 anos, era o ano do jubileu. Então, de 50 em 50 anos, acontecia uma reforma agrária, não é? Então, quando você comprava uma propriedade, você comprava ah, o direito de usá-la até o ano do jubileu, porque ela voltaria para o seu antigo dono no ano do jubileu. Então, se faltasse aí 10 anos para o ano do jubileu, você pagaria aí por 10 safras, 10 colheitas, não é? Era uma sociedade essencialmente agrícola, é, Israel. E se voltasse cinco anos para o ano de jubileu, aí era mais barato. Você taria, estaria comprando cinco safras, não é? Cinco colheitas, era assim. E qual é o pressuposto desse mecanismo? Por que? Qual era a razão por detrás disso? Está aí em Levítico 25, 23, porque a terra é minha. Eu sou o concedente, Deus falou. Uh, vocês são concessionários. Então vai ser assim que vai funcionar aqui no Israel antigo. Uh, a razão era que a, o proprietário último, absoluto de todas as coisas, é o Senhor mesmo, não é? Ah, então, o oitavo mandamento requer o respeito ao direito à propriedade como um direito concedido ah, pelo Criador. Então, quando eu violento esse direito, como fez Acabe, ele estava se interpondo entre Deus e Nabote, não é? Uh, ele estava é, impedindo Nabote, ou o Senhor Deus, de, de conceder a Nabote aquele direito. Então, concessão uh, significa também, implica também, uh, que, que uh, esse 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 direito concedido eh, deve ser usado e administrado eh, de maneira ou com propósito e de maneira bem bem definida não é uh, por exemplo a legislação do antigo Israel uh, previa que esse direito à propriedade concedido pelo Senhor, ele tinha, ele tinha propósitos bem definidos. Por exemplo, uh, previa o papel social da propriedade. Um dos propósitos desta concessão, a gente aprende isso na Escritura, é o exercício da misericórdia. Então, o proprietário que era concessionário, ele tinha que usar essa propriedade de acordo com os propósitos do seu último e verdadeiro dono. Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia em Levítico novamente. deixe eu mostrar aí. É isso na legislação de Israel. Você já ouviu falar da lei da respiga? Levítico 19, verso 9 e 10. Olha só. Quando também cegares a messe da terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua, da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse tipo de legislação do Israel antigo deixa claro esse princípio de que o concessionário não é dono absoluto e não podia usar a propriedade como bem entendesse. E fica claro aqui que um dos propósitos era que ah, 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 aquela concessão tinha também, ah, 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 Deus tinha a intenção, do exercício da misericórdia. O que, é que está dizendo aqui? Naqueles dias, quando o proprietário ou o concessionário, não é? Podemos dizer assim, ia fazer a sua colheita, então, por exemplo, espigas e grãos que porventura caíssem pelo chão. Uh, havia nas laterais, nos cantos onde não deveriam colher, uh, não deveriam passar duas vezes no mesmo lugar, já passou, não podia voltar e fazer uma segunda apanhada, uma segunda demão, não é Por? Quê? Porque este restolho era destinado aos vulneráveis da sociedade. Então, o senhor Deus concedia, e o princípio é o mesmo hoje, Deus nos concede uh, o direito à propriedade, não apenas para o nosso deleite, mas também para o exercício da misericórdia. Não é? Uh, pense nisso. Aquilo que Deus dá a você para administrar, Ele quer que um dos usos que você faça daquilo que você administra é alcançar vidas com a compaixão e a misericórdia do Senhor. Essa é a vontade de Deus, não é? É para o nosso deleite, sim mas é também para o exercício da misericórdia. Não é difícil você encontrar essas duas coisas num único texto bíblico. Abra aí, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versos 17 em diante. Olha só. Ah... Paulo está aqui escrevendo para o jovem pastor Timóteo. Está dando orientações pastorais. Timóteo, o que você tem que fazer aí para, ao pastorear o povo de Deus? Então, ele diz aí: Timóteo, você deve ser um pastor que exorte aos ricos do presente século. Primeiro, para que eles não sejam orgulhosos. Eles são concessionários, tá bom? Não são dono de nada. É uma concessão, então, nada de orgulho, viu? Aquele que, aquele, o concedente pode a qualquer momento caçar a concessão, se ele quiser. O Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Então, não sejam orgulhosos, sejam humildes. Depositem, não, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, cuidado. Não, não confie nos bens que o senhor deu para administrar. Confie no senhor. Uh, não confie naquilo que traça e ferrugem corrói. Não confie naquilo que ladrão escava e rouba. Não é? Então, cuidado. Uh, dinheiro é um ídolo difícil de ser renunciado. É uma tentação tremenda. Então, muito cuidado, não, não coloque a sua confiança nessas coisas. Paulo mandando Timóteo exortar os irmãos é, é, concessionários, não é? Agora veja bem: confiar, aqui é um detalhe: confiar em quem? Em Deus, agora preste atenção que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Por que, que Deus lhe dá essa concessão? de propriedade, para o seu prazer, para o seu aprazimento, para você curtir, cara, <risos> para você desfrutar, é isso que ele está dizendo. Deus nos concede, sim, para o nosso aprazimento. Não há nenhum mal nisso. Não precisa ficar com a consciência pesada, não é? É para o seu aprazimento. Curta e veja nisso a bondade a generosidade do Senhor, aprenda a se alegrar nele, aprenda a ser grato e a colocar a sua confiança nele, não é? Então é isso, é para o seu aprazimento. Mas veja bem, para que também, verso 18? Para que você seja um praticante do bem, seja rico de boas obras, generoso em dar e prontos a repartir. Então, para que, que Deus concede essas coisas a você? para o seu aprazimento e para o exercício da misericórdia. Para que você seja um bom canal de misericórdia nas mãos do Senhor, não é? Deus quer que você seja um instrumento, não é? Para, para alcançar outros. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, tesouros para si mesmos tesouros Sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Então, irmãos, o que, que o oitavo mandamento nos ensina? Que temos direito à propriedade e temos que respeitar a propriedade alheia. Esse direito, à luz do ensino geral da Escritura, é uma concessão. Nós não somos donos absolutos, nem donos eternos de nada. E aprendemos também com o ensino geral da Escritura, que Deus nos, nos dá esta concessão para o nosso aprazimento e para o exercício da misericórdia. Não é isso que diz lá Miqueias? Acho que é Miqueias, né? O que o Senhor exige de nós? Que nós am, 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 amemos a justiça, pratiquemos a justiça, am, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor, não é? Então é exatamente isso aqui. Irmãos, só um minutinho aqui, para a gente terminar. Uh, mas a Escritura nos ensina que nesse, nesse mundo quebrado pelo pecado, nesse mundo corrompido pelo pecado, uh, a Escritura nos ensina que, por causa do pecado, por causa da ganância, do egoísmo, do materialismo, do individualismo, nós podemos abusar desta concessão, não é? E, mais do que isso, a nossa pecaminosidade, ela é engenhosa, ela é criativa, no sentido de quebrar o oitavo mandamento. Às vezes você pensa, reverendo, imagina, não furtarás. Eu, e, e, nesse aí, eu, nota 10, não é? Nota 10, porque de jeito nenhum, aprendi desde pequenininho que não devo pegar o que é dos outros, isso eu não faço. Mas, irmãos, a Bíblia mostra tanta engenhosidade da nossa pecaminosidade. Ah, por exemplo, a Bíblia fala do engano, da fraude, da trapaça, que são meios pelos quais nós violentamos o direito à propriedade do outro, não é? Ah, veja bem: ah, abra sua Bíblia, abra sua Bíblia em Deuteronômio, só para você ter uma ideia rápida disso. Mais cinco minutos e eu termino. Deuteronômio 25. Só para você ter uma ideia da nossa engenhosidade pecaminosa com essa questão. Deuteronômio 25, a partir do verso 13. Olha só. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Efa era uma era medida de, de grãos, não é? Era uma medida de farinha de grãos. Terás peso integral e justo. Efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus, que o senhor, que o Senhor te que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor, teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Isso aqui é uma versão diferente do oitavo do mandamento. Quando ele está falando aqui de bolsas com dois pesos, uh, dois, dois efas, dois tipos de efas, não é? Ele está falando respeite o direito à propriedade não é? do outro. O que é o EFA? Não é? O EFA é uma medida de grãos. Então, às vezes, o sujeito, engenhosamente, tinha dois tipos de EFAs, dois tipos de peso lá na bolsa dele. Então, se ele ia comprar os grãos... Ele media com o EFA maior, não é? Então, seria mais ou menos o cara comprar, com, comprar um quilo e cem e pagar por um quilo. Ele usava o EFA maior. Aí depois vinha alguém comprar dele. Agora, para vender, é outro EFA. Aí, ele pegava o EFA menor. Aí ele media os grãos, e vendia 900 gramas por um quilo. Entendeu? O que, que ele estava fazendo? Apropriação indébita. Quebrando o oitavo mandamento. De maneira engenhosa. Não é? Então, a, a Bíblia, vez ou outra, a, 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 chama atenção para isso. Quando eu não uso a concessão para o exercício da misericórdia, se o senhor colocou nas minhas mãos para eu exercer misericórdia e eu retenho, eu estou violando o direito do outro. É claro? Pois não, Marilza? Talvez seja dois pesos e duas medidas, não é? Para tratar com um, eu tenho um critério. Para tratar com outro, eu tenho outro critério. Não é? São dois pesos e duas medidas. Então, vem, vem alguém a mim, eu dou um tratamento X. Não gosto muito dele, então eu trato de um jeito, com um critério. Depois vem alguém que eu gosto muito, com o mesmo problema. E o tratamento deveria ser o mesmo. Mas aí eu uso um outro critério, não é? Dois pesos e duas medidas, é isso mesmo. É uma <risos> uh, Isso é equidade, não é? Equidade, precisa ser, é, é, isso chama equidade. Mas então, veja bem, você vai encontrar muito isso na Escritura. Uh, você vai ver Deus chamando a atenção, é, é, dizendo que uh, uh, o salário do trabalhador muitas vezes era retido com fraude, era retido com fraude. Então, ele tinha que pagar diariamente o sujeito e ficava enrolando, pagava de 15 em 15 dias e o combinado era pagar todo dia, não é? O jornaleiro era jornada de um dia, você vai encontrar isso na, na, na escritura. Então, são maneiras engenhosas, não é? Ah, <risos> um dos meus primeiros empregos meu patrão tinha o hábito de me pagar com cheque na sexta-feira depois que o banco fechava <risos> era um hábito terrível <risos> eu só podia pôr a na segunda-feira <risos> Era uma estratégia, não é? De, de me impedir de colocar a mão naquilo que era meu por direito, não é? É o oitavo mandamento sendo quebrado. Sim, é verdade, é verdade. A Eliane está dizendo aqui que muitas vezes nós violamos o direito à propriedade, não é? Às vezes fazendo trapaças na fila. Acho que acontece muito hoje, irmãos, questão de, nessa época de, de internet, uh, uh, direitos autorais, propriedade autoral, acontece muito isso. Às vezes, às vezes é, é compartilhamento de obras, não é? Livros em PDF, é, isso é quebra do oitavo mandamento. Tem que comprar o livro e pagar, <risos> não é? Pelo direito do autor, oi? Como? É verdade, é verdade. Uhum. É. A escritura, a escritura diz que Deus abomina o fraudulento, não é? Então, irmãos, o oitavo mandamento nos ensina que Deus quer que nós respeitemos o direito de propriedade alheia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a entender que somos concessionários, que nós usemos o direito à propriedade de maneira que honre o nome dele, que promova misericórdia e compaixão no mundo e que nós é, aprendamos, não é? A, a, a respeitar aquilo que Deus concedeu ao outro. Que Deus nos ajude. Amém.